0: Hola a todos, Day Today del 10 de julio de 2018, son las 8:27 y 24, 23 grados en Alicante. Bueno, no voy a daros la vara hoy con el tema del servidor, simplemente deciros que ayer lo probé en el PC antiguo que yo tenía en el trastero y que me he llevado a la academia para hacer el servidor, es un... no sé ahora mismo la velocidad, con 4 GB de RAM y un disco duro de 80 GB. Es un compact, y un compact típico que lo habréis visto mil veces, con el frontal gris y negro. Estoy seguro que lo habéis visto en muchos sitios, sobre todo si si sois de España en en muchas oficinas, bancos y y edificios públicos lo habréis visto hace tiempo ya, hablamos de hace tiempo y eh, eh, la verdad es que para lo que lo queremos sobra, falta ponerle un disco más que le vamos a añadir como os dije, un disco de 500 que es el que va a almacenar que a mi amigo se le olvidó en su casa y tengo que deciros que muy bien que arrancó el pendrive, bueno después de cuatro tonterías mías con la BIOS que, que no me enteraba y no hacía la modificación correcta es para que arrancara de pendrive pero, va, una tontuna vamos, no es que no hacía la modificación es que es una BIOS que es diferente a la mayoría tú cuando haces un cambio en la BIOS en el menú en el que estés cuando lo normal es que te sales al menú principal o le das a una tecla y le dices grabar y salir o lo que sea, en esta no en esta tienes que con F10 aceptar ese cambio salir y entonces grabar y salir, con lo cual yo no hacía el primer paso de aceptar con F10 yo cambiaba lo que fuese, me salía el menú, le daba grabar y salir, pero claro esa modificación que yo había hecho no se había almacenado como digo, se ha instalado bien Eh, no va bien, pero es bueno, más que culpa mía es que para probar no quise marear mucho la perdiz Eh, hay aulas que tienen wifi, que los equipos van por wifi, otros por cable. Bueno, digamos que eh, en ese momento yo no tenía cable y, y como lo que yo quería probar era si se podía instalar, mmm, lo conseguí. El problema es que al no utilizar red, ya te advierte de que se va a, cre- a, a realizar una instalación mínima. Mínima que tiene mucho. Pero al hacer esa mínima instalación, pues hay cosas que no me funcionaban y no supe muy bien cómo cómo ponerla si ya me tenía que ir, porque ahora en la academia estoy una hora nada más voy lunes, miércoles y viernes en vez de martes y jueves, pero solo estoy una hora, que es la hora que mi hijo está en clase entonces ya no me daba tiempo de todas maneras no me importa porque el próximo día lo vuelvo a instalar, es una instalación súper sencilla, ya os lo dije y así ya le pongo el disco duro me lo reconocerá, lo tendré conectado a red y la cosa pues tendrá otro otro color y a partir de ahí pues terminar de de configurarlo, Así que muy contento de momento con Open Media Vault Gracias a Isidro por insistirme A veces me decís algo, me insistís Y él mismo creo que en el, su correo me decía Perdona por insistir, no os preocupéis insistir Porque a veces eh, no veo las cosas a la primera Y porque estoy a lo mejor centrado en que quiero otra cosa Y la solución que me podáis dar es buena Así que adelante Bueno, más cosas, Vodafone, eh, hay movimientos este verano, compañías que dan más gigas durante el verano y Vodafone, que parece que era la última, creo, pues creo que va a darnos durante el verano 25 gigas Lo que no he entendido muy bien es si es 25 gigas al mes o es 25 gigas en total Yo creo que será esta última opción, 25 gigas para gastar entre el 15 de julio creo que empieza y el 31 de agosto me parece que es. Así que si soy de Vodafone y nos dan esto, pues chicos, a meterle caña, ¿no? Que ya que nos los dan, pues eso sí, recordad siempre que acostumbrarse a lo bueno es muy fácil, ¿eh? Y luego viene lo que viene. Y otra cosa, el otro día, esto es una anécdota graciosa, hablando con mi hijo, no sé si fue antes de ayer, no recuerdo muy bien a qué vino esta conversación. Eh, a ver qué pienses si puedo acordarme, no tiene mucha importancia porque salió la conversación, pero bueno puestos a contaroslo, que sea lo más completo posible fue ¿por qué? ¿por qué fue? ¿por qué fue? ¿por qué fue? fue algo que preguntó él o algo que nos dijo bueno el caso es que fue algo sobre la numeración telefónica, algo que preguntó si yo marco no sé cuántos eh, ¿qué tal? no recuerdo, ¿no? y entonces a partir de ahí pues yo le conté me digo, mira, antes, antiguamente los teléfonos cuando tú ibas a marcar y cuando dije antiguamente me refería al momento en que yo tengo conciencia de esto, ¿no? porque anteriormente a esto era también diferente digo, pues un número de teléfono por ejemplo, el número de teléfono nuestro esto es eh, eh, no es real el número que voy a dar no voy a daros el número de mi mi casa Eh, pues imaginemos que era el 20-30-40 Y tú cuando llamabas a una casa o a una tienda o a algún sitio Pues marcabas el 20-30-40 Más adelante... Ah, perdón, y luego si hacías una llamada Porque estaban las llamadas urbanas y las interurbanas Se llamaban urbanas interurbanas Si tú hacías llamada interurbana, por ejemplo Te llama alguien de otra provincia pues tenía que marcar el prefijo de tu provincia. En el caso de Alicante, el 965. Entonces, para marcar, 965, 30, 40, 50. Luego esto cambió. Y entonces, el 5 del prefijo pasó a formar parte del número propiamente dicho. Y el prefijo, pues será el 96. Entonces tú, para marcar desde tu propia ciudad marcabas el 5, 20, 30, 40, y fuera de, de tu provincia, pues marcarían el 965 30 40, 20, 30, 40. Para quien llamaba de fuera no cambiaba nada. Yo sé que todo esto lo sabéis, sobre todo los que viváis aquí en España. Pero bueno, por poner en antecedentes un poco el tema. La cuestión es que... Eh, Posteriormente, ya ese 96, ese prefijo desapareció como tal y formó parte ya del número de teléfono. Con lo cual, ya sea una llamada local o ya sea una llamada hecha interprovincial, eh, el número de teléfono es el mismo, 965203040. La única diferencia es si es una llamada internacional, que hay que marcar el 0034 o el más 34 de España para acceder a ese a ese número de teléfono y mi hijo pues le llamó mucho la atención todo esto, todas estas historias a él le gustan y le llamó la atención y demás pues bien, todos estos movimientos a priori se hicieron por un tema de eh, se iban terminando los números de teléfono y fueron adoptando este tipo de eh, medidas pues para suplir esa falta de números digamos, soluciones de la misma manera que hoy en día se buscan soluciones para la falta de direcciones IP4 ¿vale? IPV4 Eh, que no sé cada vez que tenga oportunidad lo voy a decir porque de una vez por todas no, no, no nos implementan IPV6 y hemos terminado, pero bueno bien, pues ahora resulta que hay algunas provincias cuatro concretamente de aquí de España, que se quedan sin números se acabó ya no quedan entre ellas está alicante increíble verdad porque alicante no es una de las provincias más grandes de españa ni de lejos pero nos quedamos sin números de teléfono para asignar de la eh, telefonía fija y van a implementar nuevos prefijos en el caso de alicante concretamente recuerdo tenemos el o era anteriormente el 965 pues ahora vamos a tener el 865 también, ¿de acuerdo? Eh, Aunque el número de teléfono sea eh, nueve dígitos, los primeros siguen siendo el prefijo, identifican la provincia, con lo cual yo entiendo que puede haber varios 20, 30, 40 a lo largo de toda la geografía española, evidentemente, si no, no tendría sentido todo aquello que se hizo. Es curioso que eh, hasta qué punto llegamos, y me llama mucho la atención, sobre todo en el tema de la telefonía fija. Cuando estamos en un momento en el que la telefonía móvil es eh, bueno está a la orden del día, prácticamente no hay nadie, y digo prácticamente porque tengo un amigo que no tiene teléfono móvil, no tiene Facebook, o sea que existe gente. Y hablamos de una persona... Eh, probablemente más joven que yo incluso, ¿no? Eh, ¿no? no sé muy bien su edad, pero yo creo que es algún año menos que yo o al menos un año menos que yo seguro que es la cuestión está en que no tiene móvil ni lo quiere ni lo necesita y no tiene ni Facebook ni nada pues bien, eh, creo concretamente que en España ahora mismo se contabilizan dos líneas de móvil por persona pues esto hace, como digo, que me llame la atención que la telefonía fija ocupe ese ese, ese lugar tan importante ¿no? Que todavía Sigamos demandando números De telefonía fija Y que además se acaben Esto lo único que me lleva a pensar Es que la población sigue aumentando Pese a que en España Ahora mismo hay más fallecimientos Que nacimientos Pero como digo la población va aumentando Y las compañías dan Muy pocas opciones De contratar teléfono, eh, internet Sin línea fija, existen porque Pepe por ejemplo lo hace pero no es lo habitual, las grandes las que acaparan mayor número de clientes Vodafone, Movistar y Orange por ejemplo, pues eh, no suelen, no sé si te permiten, creo que sí contratar alguna modalidad sin línea fija pero bien es cierto que cuando yo lo he mirado la diferencia de precio entre tener línea y no tener eran de dos euros por lo menos la vez que yo lo vi, con lo cual no merece la pena insisto, hablo en el caso de estas compañías, ya sé que hay otras como Pepephone que eh, sí que te permite contratar sin línea y probablemente haya alguna más que yo ahora mismo eh, no, no recuerdo esta es la única explicación que tengo, que cada vez se contratan más líneas de internet y todas las líneas de Internet van asociadas a un un número fijo. Y es por ello que existe esa demanda de números fijos. No creo que haya nadie... eh, Bueno, nadie no. Sí hay gente que requiere de un número fijo. Negocios, eh, empresas y, bueno, pues alguna persona que lo utilice mucho. Pero en mi casa, el teléfono fijo se utiliza... Bueno, iba a decir exclusivamente, pero alguna vez puede que no, pero... Prácticamente es exclusivamente para llamar y recibir llamadas de mi suegra durante el invierno, porque ahora en verano eh, no está en su casa, está en el apartamento, en el apartamento no tiene teléfono fijo y llama desde el móvil y, por supuesto, todavía queda esa mentalidad de llamar de móvil a móvil. Eh, Cuando las llamadas cuestan lo mismo de móvil a móvil y de móvil a fijo, al menos en las compañías que nosotros tenemos... E incluso, incluso eh, en mi línea fija yo tengo llamadas, no sé si tengo 60 minutos a móviles o no, o creo que yo ya tengo llamadas ilimitadas a móviles también en el fijo. No estoy muy seguro, vamos, porque como no lo usamos, eh, pues no lo, no lo sé. Pero en cualquier caso, eh, cuando ella llama, no llama al fijo, llama al móvil de mi mujer y mi mujer, pues por supuesto le llama a su móvil porque ya he dicho que no tiene línea fija. Entonces, eh, como veis, en mi caso concreto, yo perfectamente podría prescindir sin ningún tipo de problema de la línea fija. Eh, ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar porque, como digo, te limita mucho la posibilidad de coger determinadas ofertas. Y por otro lado, pues porque en el fondo, quizás seamos, eh, pues no sé, un poco... eh, No sé, añoremos el no tener esa línea fija, ya que, bueno, pues hemos... Nosotros hemos vivido desde pequeños con la línea fija. En otro caso, diferente de mi hijo, que cierto es que ha vivido con línea fija, pero vamos, que para él quitar la línea fija, ni lo notaría, ¿no? Eh, Nosotros tenemos eso... recuerdos del teléfono eh, con el dial mecánico que marcaba. Eh, clac, 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 y va, de hecho, mira, ayer vi un teléfono de estos, fue gracioso también, porque vi un teléfono de estos en, en una foto en Facebook, en el grupo este de Yo fui a EGB, creo que se llama. Bueno, pues ponía una foto del teléfono y se lo enseñé a mi hijo y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, un reloj de no sé qué. Luego resulta que sí que sabía lo que era, pero lo llamó un reloj. Pero al principio, cuando dijo un reloj, pensé que no, que no, o sea, que, claro, que era lo lógico, que no sabía lo que era. Pero sí, sí, que en alguna ocasión ha debido de verlo o oírlo comentar o algo. Pero bueno, que en principio, eh, pues es normal que un niño no sepa para qué es eso. Eh... Ah, es la única explicación que encuentro a, a esto, ¿no? a que haya tanta demanda de números fijos, que nos lo meten el número fijo por narices no, no, yo creo que el único sentido que tiene es que nos cobran la cuota de línea y demás y el mantenimiento hoy en día de una línea fija debe ser tirado, tiradísimo y por tanto pues mira esos 18 euros creo que son que te cobran todos los meses pues la verdad es que se, dificu- se justifican más difícil si no te ponen un fijo porque aquí tí que te digan, yo te voy a poner internet internet vale 15 euros pero te cobro 18 el mantenimiento de la línea, pues esa separación entre una y otra cosa es bastante cuestionable y además pues que yo siempre puedo decir, internet 15 euros soy el mejor y luego un pequeñito pongo, línea de teléfono no incluida y entonces pues luego realmente no es el precio si yo te digo que Internet vale eh, 33 euros, eh, pues claro, ya suena diferente, ¿verdad? Ya sabéis, es lo de 9,99, que realmente son 10, pues, pero no suena igual 9,99 que 10, pues esto es lo mismo. Pues no sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo siempre os animo a que me escribáis, pero no escribáis, escribéis, escribéis. ¿De dónde habréis sacado yo esa palabra? Bueno, yo siempre os animo a que me escribáis... Nos cuesta a todos hacerlo, yo lo sé, yo soy el primero que a veces voy en el coche, escucho a alguien en un podcast, eh, pienso en escribirle, evidentemente conduciéndome es imposible, cuando llego a algún sitio estoy trabajando pues tampoco no encuentro el momento y cuando llego a casa pues no me acuerdo, así que aún así yo voy a animaros a que me escribéis, como he dicho, ¿no? a que me escribáis. Cualquier cosa que se os ocurra, arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual, punto es, ese pascual punto es barra Amazon, a ver si conseguimos comprar ese Amazon Echo y nos reímos un rato, y le hacemos preguntas a Alexa en un podcast, eh, a ver qué, qué sale de ahí. Y bueno, lo dicho, nada más, eh, me escribáis, que utilicéis el enlace y que mañana nos escuchamos.